0: 大家好，我是 A 马营养师，欢迎回来营养师聊聊天的时间。今天呢，再次邀请到我的好朋友，我的好同事，哎，不能算同事，好同业，就是我的凯西营养师。大家我记得之前凯西营养师来到我们 Podcast 是来讲说是睡不饱会变胖，还会变笨，因为那时候他出了一本书，他现在出第二本书了。我们先掌声欢迎。<笑>嗨，这凯西老师 ，Hello， 大家好， oh. 我是凯西。对，很快哦，好像一年吧，对，一年。天哪，一年出一本书，哎，对，
1: 好可怕，我怎么
0: ？你怎么好厉害
1: ？<笑>我怎么了？能能量很高哎，这<笑>是需要被逼迫吧？
0: <笑>对，被逼迫。那、呃、我们今天这集就是又要再继续讲变胖的事。啊，不是睡不饱变胖，是太累也会变胖。
1: 没错，就是传说中的压力肥，没做什么就胖了
0: 。<笑>对压力肥，搞不好连呼吸空气都会变胖。嗯、对，呼
1: 吸跟喝水都会胖，會胖<笑>不是看到老板就胖了
0: 。老板就胖，<笑><笑>这好惨哦。
1: <笑>对，这就是压力的来源嘛
0: 。对对对，压力来源。<笑>好，那具体来说，就是呃，应该叫做慢性疲劳。嗯，对，那我我刚刚跟凯西讲的那个什么喝水啊，然后呼吸变胖，当然是开玩笑啦。但是真的会有慢性疲劳变胖的，会会会会有状况。那请就是凯西讲师来形容一下，通常在慢性疲劳的肥胖的状况下，会是什么样的体态
1: ？体态哦，这个非常的经典啊，就是你有看到尾鱼肚。通常都是压力的、压力型的肥胖，就是慢性疲劳所造成的肥胖呢，特别容易把脂肪囤积在你的肚子里
0: 。啊、对，所以就
1: 是会有尾余度啊，然后还有一些嗯，副，也就是那个男生的大肚腩，女生的。小腹这一类的，就是属于压力型的肥胖，主要就集中在内脏脂肪的部分啊，
0: 内脏脂肪，所以有可能四
1: 肢看起来瘦瘦的，但就是肚子特大一颗。
0: 所以说，像有些人会有脂肪肝，嗯，他应该也算是属于就是内脏脂肪偏厚的人。人有可能，那还有有蛮有蛮大机会，可能是因为就是慢性疲劳所造成的肥胖，这是其中之一，当然饮食也有关系。<笑>对对,对,对,对我们饮食部分，我们在就是还是要再加上了，就是大家听到这个形容词，就是呃很具体，也就是我通常都会叫青蛙型肥胖，哦
1: ，很贴切，很可爱，<笑>就是四肢很
0: 细，欸、很<笑>很但肚子很大一颗。
1: <對>所以如果你是
0: 一只娃娃的话，嗯、那你肯定要小心，
1: 要小心哦。你
0: 还是有机会变回人形。<笑>对对对，好，那刚刚呃有介绍凯欣养师，他最近又出书嘛。那以前听众应该还记得，就是凯欣养师他专门专攻就是在功能医学部分。那还是有些听众可能还不是那么熟悉功能医学，那加上他今天出的这本书呢，是跟功能医学非常贴近，叫做。功能呃，中医保健食品全攻略，就是在内容当中会讲到很多保健食品的原物料，然后很多他的临床食物经验，那当然还有搭配一些饮食、运动，然后去写成一本很丰富的书。那还是想请凯信杨老师大概介绍一下，到底功能医学是什么？
1: 嗯，用最简单的概念讲，会觉得讲它是一种预防医学。因为我们现在的医疗呢，就是我们有什么样的问题，我们就去找医生看嘛。比如说头痛，啊，医生就可以给你止痛药。但实际上，我们的问题是没有被解决的。而功能医学就是希望找出这些问题的根本，那我们从根本去解决这个问题。它主要就是在处理一些慢性疾病。然后或者是一些主流医学他没有办法处理的事情，像是比如说荷尔蒙失调啊，或是慢性食物过敏等等，这些去看医生，医生会跟你说哦没事的，或是叫你回家多休息啊，等严重一点再来，但就是不想要严重啊。<笑><对>然后这这个这一段中间这一段的人，他就没有地方去，那刚好就是功能医学就处理这一段亚健康的人，帮助他们还没有进展到疾病之前呢，就可以把这个失衡调整回来。所以这是主要功能医学在做的事情
0: 。嗯，而且其实像凯西刚刚讲的非常好，就是它属于一个现代的药物。好像没有办法具体的去抑制它，<錯>但是你确实有些不舒服，就像刚刚我们提到这个慢性的疲劳，可能像身形上面，大家可能外显上比较看得到，可是好像还是有些比较。没有办法这么用看的，但是本人很有经历的这种症状，对不对
1: ？有，还是有很多，比如说最近很红的自律神经失调啊，哦、尤其是一些长新冠的自律神经失调，是失眠啊，或者是情绪失衡等等的问题，这些都是他自己本身会感觉非常明显的。
0: 所以慢性疲劳看起来好像你只是很累，但其实不只是你会很累，嗯、甚至你在哦刚刚讲到自律神经失调就很很明显，例如说在情绪上面，嗯、可能从那种比较容易冲动、比较容易突然间愤怒，甚至有时候会突然间低落，这<對>部分都算是吗？都算，全部都算。嗯。然后还有就是像是刚刚有还要讲到啊、呃，就是你可能会睡不好。对。呃，又讲到上上次那本书了。上次那本书在讲<笑>睡眠的事情。呃，关于就是慢性疲劳睡眠的睡不好，它比较像是什么样？就是它是属于就是呃，入眠很难吗？还是它是半夜很容易醒的？嗯，它其实
1: 有分几个阶段，就是慢性疲劳，它不是你马上一下子就突然变成慢性疲劳，它其实是一个过程的累积。就是当一开始我们遇到压力的时候，其实我们会会是一个比较亢奋的状态，因为身体要去对抗这样的压力，所以在初期的时候，这这样的人就比较亢奋，反而他是会失眠的，因为他整个晚上觉得好嗨呀、啊，都睡不着，明明就很累了，但还是觉得很很亢奋，入眠困难对对，入眠入。然后到后来，你的精力就会渐渐被耗尽，你就会觉得很疲惫，然后你怎么样就是。因为很累，躺到床上还是睡不着，或者是你即使睡了，你好像睡了八小时、十小时，都好像
0: 没睡饱的感觉，是因为感觉梦啊、呃、睡很浅、很多梦的这种感觉吗？也
1: 算是，但另外一个就是你真的是身体疲累到一个。地步，它没有办法好好的休息，也会让你有一种永远都没有办法抽宝殿的感觉啊、嗯
0: ，就很像是那个水桶已经破洞，<对>就算你水再加怎么满，但很快水就流掉的感觉。对对
1: 对，水还没加进来
0: ，啊、被消耗太多。<笑>天哪，好，所以听起来慢性疲劳这件事情，除了刚刚一开始讲到体态很具体嘛，就是有中断的这个肥胖的状态，嗯、甚至在睡眠啦，在情绪上面，甚至我记得呃之前在上。在营养师的课的时候，有说到它的口味上面好像有一些特别的喜好
1: 。有哦，这时候就会知道你到底是喜欢吃甜的还是喜欢吃咸的。就是通常这两种食物都会让我们的肾上腺会处于比较被刺激的状态。像有些人就是特别喜欢吃咸的啊，像有人就喜欢吃咸酥鸡啊，或是到比较后期的人，就是肾上腺疲劳到比较后期的、啊，他甚至会比较想要直接吃一些比较咸的东西。就是让他可以刺激他的肾上腺。那另外也有人是喜欢吃甜的，因为甜的也是会给身体血糖冲高，你也会有一种能量，所以会有两派，就是吃咸的或者是吃甜的
0: 。我自己在临床上面也看到这样的呃个案。好像有一派很喜欢吃辣、啊
1: 吃
0: 不，不知道是不是因为辣也是一种刺激，也算是
1: 一种刺激，因为辣它也其实也可以刺激那个交感神经，会让你比较活跃一点
0: 。嗨、哎呀,哎、呀，对，所以真的在口味上面，如果、呃、听众们或是你的周遭人你有发现到，哎，这个人最近很爱吃甜，可能又爱吃咸，嗯、又爱吃辣，那你看到他,他身形，哎，有点像娃娃，那你可能跟他说，他对你你应该中喽，就你可能有一些需要调整部分。那除了刚刚讲的这些之外，呃，在凯西，呃，凯西在呃食物上面，我们看到一些其他可能听众们可以多多注意自己有出现身上先疲劳的症状，对对对这样子。对,对,对，
1: 对，症状就是除了刚刚讲的，你可能会睡不着，或者是睡很久都睡不饱，真的是传说中补眠都补不饱那种。然后再来是是甜是咸之外，然后再来就是你的免疫力可能会变得比较差，就是随时都可以跟上另一个感冒流行。哦
0: 啊、甚至可能会有什么皮蛇，对不对？以前对听人说,说，对对对嗯，嗯好像免疫力比较低的时候，对,对对对，特别容易长这
1: 些、啊、带状疱、嗯、带状疱疹啊，啊或者是常常容易感冒等等，或者是常常会在下午的时候有一些低烧的状态，啊、就是你其实没有发烧，但就觉得身体热热的，因为你在处于一个发炎的状态，也是有可能的
0: 。哇，天哪，这样听起来，这样的人其实蛮累的耶，蛮虚弱的。对啊，真的很虚弱哎、欸，那。呃，什么原因会？刚刚你有提到说老板会造成我们的慢性疲劳，<笑>还有什么没有原因？通常会是你目前在诊所当中，你观察到蛮多主因，就是导致我慢性疲劳的。
1: 慢性疲劳它就是一个累积，它其实就是从短期压力变到长期压力的一个过程。那当我们在短期压力的时候，我们身体还是有些能量去对抗。但久而久之，身体也是会疲倦的。所以呢，这个压力来源可能就是持续性的压力来源。所以有可能是因为你的工作，当然就是你的上司给你的压力啊，或者是你家庭里面压力，或者是你在人际关系里面压力，这些都是有可能让你长期处于在一个你觉得很很受到压迫的状态，然后身体没有办法。去再应付这
0: 样的压力哦，所以他听起来好像心因性的影响蛮重的，就是比较从、嗯、哦真的压力的这个层面。那假设是有一些人，可能他本身长期就是本身就睡不好了，有可能会变成这种恶性循环，就是你又因为睡不好，然后又有一种身体的代谢的慢性压力，然后又造成你的慢性。就是疲劳，会有这种情况吗？
1: 会，其实压力有分两种啊，一个是外源性的压力，一个是内在压力。那外源性的就是我们刚刚讲的一些关系啊，或者是工作啊、家庭等等。那其实内源性的压力其实也占蛮大一部分的，比如说我们的肠道有发炎的状态，很多人其实都不会察觉，或者食物过敏，这些都是我们身体内在压力很大的来源。所以我们在功能医学上，我们能解决的是。内源性的压力，外源性的压力，可能还是大家要自己去找到一个调试的方法。哦、对
0: 对对，找适合的管道，例如说，可能找一些智商师啊，或是心理师来去排解这部分。嗯、讲到这部分，我很有感，因为呃，之前呃，大概好像两三年前，跟凯信老师在听他的课程的时候，哦、呃，那时候我们就实际上去测自己慢性压力的那个<对>的的程度。我记得我那时候好像在初初期，又好像二二二期这样，就是属于。就快快快不行，但还活着，还活着的状态
1: ，就是已经开始下降。<笑>本来是冲高，然后开始慢慢
0: 下降。<笑>对对对，就是还没有到最惨的那种状态，就是睡都睡不饱，但是已经有就是很明显入睡蛮困难的。然后甚至也是会有疲累的这种情况。那那时候其实当然有有一些外源性。那时候我刚开始独立出来呃创业这样，所以那时候就有一些外源性部分。啊，那时候印象很深刻，就是因为那时候同时有搭配哦、呃，就是上这个慢性过敏。就是慢性食物敏感的这个课程，嗯、那时候有去测，就发现哎、欸、啊，肠子好像沒問、啊、<笑><對><笑>子有问题啊。对，多都是
1: 肠子有问题。
0: 对，就是这件事情，可能是最近，呃，或许有之后有一集，我还真的很想邀请凯信讲师来讲，就是麸质这件事。就是很多人现在很流行听到听到大家说，哎、欸，减重就不要吃麸质啊。其实麸质也是一个，就是诱发我们肠道很容易敏感。过敏的一个来源，那这部分啊、呃、议题太大了，我们之后再来聊。总之，大家可以先知道啊、哦，有外源性的压力，有内源内因性的，因为你可能饮食主要出了问题，比如说可能吃太多油炸物，这个抗氧化呃这个氧化物太多，然后还有就是刚刚说的本身有一些过敏的状况，自己浑然不觉，然后一直吃到，所以可能造成我们的敏感，跟呃慢造成我们的慢性的疲劳。那通常在这样已经很累的人身上啊，看、哦、现场是你会建议他再去运动吗？
1: 不要再逼他了，<笑>放过他吧。就是他周末就说睡
0: 吧，这样子
1: 。<笑>对对对，应该是说他如果真的要这这种人，我们就不建议他做这些比较剧烈的运动。我们会建议做比较缓和。如果真的很想做运动，就做一些缓和的运动，比如说伸展啊，顶多就散散步。那我们诊所也是有遇过那种真的非常严重的，然后连出门都是一个困难的。所以这种就是完全的。不建议做任何的运动，他就好好的休息，然后透过一些营养素帮助他把这个肾上腺再补回来。
0: 了解，所以说刚刚我提到说啊，疲劳有可能分大概三个阶段，第一阶段比较初期，可能就是普遍啦，大家可能应该都在一起，嗯、对对，一起就比
1: 较暴怒的状态
0: ，<笑><笑>没有到暴怒，就是累累累累累累，<笑>但是你可能还没有累到就是情绪失控对,对,对,对。然后你的味味味道味觉部分有特别的这种明显的偏好，那这样子的话，运动好像还行，对不对？
1: 对对对，那种就还 OK， 还 OK，
0: 因为大部分大家都是这样，对对对。那如果到二级。像我刚刚说，我的那时候状况，哎，我睡眠已经开始有点微微的跑掉了，嗯、然后真的可以感受到，请就是生活当中是有这种无形压力，真的是外源性的，那这种。的人他还不到累到他，他但还适合运动吗？还
1: 是可以，就是他的强度就是控制在中等以下就可以、哦。简
0: 单来说，应该可能就不要太超过自己体力的對對對，比如说 H I
1: I T 就暂时不要。好，我们
0: 要来说明一下什么叫 H I I T，
1: <笑>高强度的间歇运动，那就会运很激烈运动三十秒啊，然后休息一段时间，就就是这样交替。这种是比较激烈的运动，建議没错，没错。嗯
0: 、呃，我觉得最具体应该是像是波比跳，對波比跳这。<笑><笑>这个就很像是呃，在 YouTube 或是有一些呃媒体当中，会比较强烈的建议说你要快速减脂，对对对对对，快速燃脂操之类的。对，然后大家因为可能又呈现一个哇哇的状态，腹部的脂肪又比较多的时候，<笑>大家就会想说啊，那我们要赶快的运动。可是这时候记得哦，财经杨时候提醒大家，这过度可能反而就是会造成状况越来越不好，所以可能要做一些比较舒展的，嗯、可能像是瑜伽啦，瑜伽或
1: 是真的健走。啊，走，或是慢
0: 跑慢跑,、哦、慢跑应该走慢跑都,以都以所以就不要冲刺，不要冲刺、哦、<笑>好，所以讲到这些，大家有没有觉得，哎、欸，其实慢性疲劳人还蛮有借口的
1: ，就<笑>有借口不运动，人家说
0: ，哎、就是欸，我累了，我累了这样子。好，那刚刚有提到说，呃，运动可能只能适度，还蛮多需要透过。啊、呃，饮食啊，甚至营养品来去帮忙。那呃，请凯欣老师简单说一下，在饮食上面我们可以怎么调整呢？饮食的话
1: ，我们就会建议选择低升糖的食物，就是让你的血糖处于一个比较平稳的状态，它就比较不会刺激我们的肾上腺，然后也是避免一些比较刺激性的物质，比如说大家都爱的咖啡啊，咖啡因，对对，啊、咖啡因，对，就是尽量减少咖啡因的摄取。然后在食物的挑选上，就是以低升糖为主啊，就是不是都只有吃这些精致的糖类的菜啊，还有肉，这
0: 些都是要均衡的摄取。嗯，我记得好像之前呃，凯信老师有说过，呃，因为像吃到这种高升糖，简单来说就是吃马上会甜的，或者比较精致类，<对>像是啊、呃、面包啊这种比较加工类的淀粉素，它因为血糖刺激得太快，所以也会有这种因为啊、呃、血糖波动造成的。就是昏迷感，对对，对<笑>所以为了预防，就是已经很累，然后你又昏迷，所以还是尽量多吃粗粮。粗粮没错，呃，地瓜啦，然后马铃薯啊，这种所谓根茎类主，或者是糙米、藜麦这种有带麸皮的谷物类，就会比较适合。对，没错。那可是咖啡因这件事情很很微妙，就是在这种很累的人身上，他们通常都会有咖啡因的上瘾。对，就是对，因为我在临床上遇到太多，然后你跟他说你不能喝，<错>他会一脸一脸的茫然问你说：“但我很累的时候，我要怎么办？”应该说，就是你的身体处于一个
1: 很累的状态下，那我们还用咖啡因去刺激他，就是你已经很累，你还是鞭打他的感觉。嗯就有点在虐待他，应该说咖啡还是可以喝，就是适度的喝，因为通常有这种上瘾的人，他应该就是一天会喝到非常多杯。嗯，
0: 对我我我也是这么觉得，就是我之前常常跟我的学员也是在讲说，你就像是一只在赛跑的马。然后你已经跑得上街上气不接下气，然后你拿咖啡因就是咖啡因就那个鞭子，就是鞭,<死>鞭你，嗯
1: 、我们都虐待自己，这<笑>就
0: 是鞭尸的状态
1: ，<笑>真的很虐待自己
0: 、哦。呃，那咖啡因的话，像呃，凯信讲师会建议说，大概一天的咖啡因摄取量抓到两百到三百毫克，这样就够差不多吗？多那就是普遍我们说可能黄色的那个。哦，因为现在台湾的政府有红灯、黄灯、绿灯，那就是大概黄灯跟绿灯之间，你可以去很充分的选择。没错<錯>，好，感觉上，当我们发现卡羡老师就是不太喜欢这味，因为他不喝咖啡，<笑>他是一个很厉害的人。我觉得他非常我喝了
1: 就想睡
0: ，他很厉害，就是他完全闻到咖啡的味道，他就是反而陷入昏迷的人。
1: <笑>对对对，所以咖啡与我无缘。
0: <笑>好，那在呃保健品的部分，这部分其实比较深。而且大部分通路其实是买不到的，对不对？对，老
1: 实说是这样。那如果真的硬要买的话，嗯、就是可以去中药房
0: 哦，中药房买补
1: 气补气
0: 茶哦，补气茶是说有生,生，对，还有一些
1: ，呃，应该说每一个中药房它有它自己的配方了。如果还是比较担心的话，其实也是可以去给中医师看，因为每个人体质都不太一样，所以所适合的药材可能也不太一样。就它会有一些补气的东西，比如说人参啊、赤五加、红景天这一类的东西
0: 。了解。所以其实在，在呃功能医学当中，有发现这种慢性疲劳的呃症状，其实在中医部分应该也会有相发现相对应的这种呃。状态对不对？
1: 对，是其实是类似的，用中医的讲法就是比较贴近的话，就叫补气。嗯，因为我们肾上腺也是对他们来说也是肾气，
0: 懂懂懂，对对对
1: ，所以用他们的说法是补气的概念。好
0: 。那如果大家真的对于刚刚凯欣老师讲的，无论是中药的，无论是像刺物家啦，然后人参啊等等，那其实在他的书当中，他有讲到蛮多不同样的营养品。那我自己是受惠的人，因为那时候就跟他讲嘛，我是二期，并入中期的二期，二期疲劳。那那时候其实也是开始尝试，就是吃呃营养品，然后去调理自己的疲劳。我先坦白说，大家吃一罐完全没有感觉
1: ，<笑>因为这是一个长期的调理，所以它是需要一段时间去调整对对对。
0: 真的是吃我大概吃半年吧，然后才会觉得自己疲劳的感觉比较好。那原因是因为其实我一直还是处在那个外在的那个压力的环境当中，因为持续的在搏斗中，真的。<笑>然后同时也努力的修复自己的肠道，所以我大概真的觉得抓半年的时间，身体有感觉比较清晰。就确实没有那么的浑浑噩噩的感觉，对
1: ，就是至少差不多都要三个月到半年才会比较有显著的改善。
0: 对，那如果呃听呃聆听这一集的听众，您刚好有这种状况，且你其实有点求救无门的话，我非常建议去找凯西营养师，因为上次呃在讲睡眠的那一集，其实就有听众然后来到凯西营养师的诊间呢，很想要寻求他的帮忙。但我这边先广告一下，就是我们都是自费诊。所以跟大家想象中的健保诊不太一样，所以如果有需要的话，我还是会把诊所的资讯，然后放在我们的这个资讯栏，然后也把凯西营养师的呃脸书，还有他的这个书的部分也放过去。所以有兴趣的话呢，我们就可以更多的来了解。那记得可以去追踪凯西营养师的脸书，叫挑食营养师红凯西。好，那我不知道凯西营养师有没有什么想要补充的呢？<笑>欢迎大家来追踪脸书，怎么样不是啊
1: ，不是，<笑>我是说，肾<笑>上腺疲劳真的是一个很长期慢性的问题啊。其实很多人都不会察觉，因为一开始他会觉得说啊，不然吃吃 B 群啊，然后没招了就喝咖啡啊，就是不知道自己其实有这样的问题。但其实。透过我们刚刚讲这些症状，大家其实也可以观察一下，你自己有没有这样的症状。那如果真的有这样的症状，真的很建议及早调整，因为肾上腺这个肾上腺疲劳，它其实后续还会影响我们身体很多荷尔蒙的状态和功能，所以还是早点调整。好，<你>我很想，我很想要请
0: 凯信老师，因为凯信老师是一个很温柔的人，我很想要接下来语出威胁，请问一下，<胁>如果你继续失调，之后发生什么事？这
1: 么可怕的事情一定要这样讲嘛？就是新闻传说中的过劳死喽
0: 、哦。对啊，可是我记得好像在过劳死之前会有一些荷、哦、荷蒙荷蒙失
1: 调，对对，就是像是女生会有一些月经不来的问题，因为身体就会把你的荷蒙拿去做肾上腺素。因为身体会觉得啊，生命要紧啊，生殖不重要，然后你就会月经不来，月经混乱，对，所以就会产生一连串的妇科的问题。
0: 对对对，因为呃，可能很多听众就觉得哎，怎么会这样子？其实是因为他们呃，我们的压力就是所谓慢性呃慢性压力的这个荷尔蒙，还有我们的雌激素的这个荷尔蒙，他们有点师出同源，嗯、就他们原本的原原料是一样的。那我们身体的原料就这么多。那刚刚凯欣老师形容的非常好，就是现在身体就是已经战乱了。再乱干嘛还要生小孩呢？对，就活下去比较重要。对对对，所以他就不会，他就会把这个生育的部分给关机，那就是造成刚刚提到可能在荷尔蒙上面，尤其是性荷尔蒙上面很混乱的状况。那无论是男生女生都会有、哦，因为很多男生想说，哎，我没有生理期。<对><笑>男生
1: 会有别的困
0: 扰。对对对，那就是不好说。<笑>不好说。<笑><笑>所以就大家可能想说疲劳是。啊，这、呃就是、就是把它当成日常，其实皮条应该不会是日常，但是确实在饮食当中，我们可以多多的去调节看看，像是刚刚提到的，尽量要吃低升糖的食物，就是尽量吃呃粗糙的食物，像是全谷杂粮啦，然后或是根茎作物这种比较呃不要是加工类的制品。更越圆形越好，然后尽量也是要避开过多的咖啡因的，就是喝
1: 太刺激，<笑>
0: 对，太刺激，太刺激，就是拿一个鞭子不停在鞭自己，但是不太行。<笑>然后甚至如果说你可以找一些中医师啊，或者是来找啊营养师，然后来去做一些调理。那我觉得今天今跟大家这样分享的时候，我相信很多人都会对于啊、呃、这个疏解部分有好奇，那大家也可以去来去更多了解这个订购的资讯。可先跟大家讲。已经数量非常有限了，所以要买的手脚要快。好的，那我们今天这一集我们就先聊到这边。好，我们下次呢再见，拜拜，拜拜。